1: Hay gente que piensa que las jubiladas, bueno, yo soy una jubilada, que las jubiladas como yo tenemos todo el tiempo del mundo, pero os digo que no es del todo cierto, porque lo estupendo de estar jubilada es que eh, puedes hacer muchas cosas que antes no pudiste hacer, ¿no? Por ejemplo, pues estar con vosotros en este podcast, pero además soy presidenta de una ONG que se llama Cosiendo el Paro, que nos dedicamos a hacer una verdadera artesanía preciosísima, pues con personas que están en la cárcel, hombres privados de libertad, con personas con problemas de falta de inserción porque son emigrantes y también con personas como yo. ...jubiladas que, que quieren hacer cosas y que saben coser muy bien... ...bueno, pues como presidenta de esta ONG... ...no os imagináis estos días el barullo que he tenido... ...el barullo de ordenador, de dificultades y de todas estas cosas... ...para sacar un certificado digital, ¿no? Y uno cuando está metido en esto se pregunta... Eh, de verdad hay que hacerlo tan difícil, todas estas cosas de que, te tienes, que eh, tienes que descargar un programa diferente y luego una cantidad de requisitos y uno sabe además que casi todas las cosas que me preguntan ya lo sabe la administración, ¿no? En fin, papeles, papeles, papeles y uno dice <ríe> los que no tienen papeles los deberían tener. Y los que tenemos papeles, nos sobran los papeles, porque esto es mucho de lo que tiene que ver con la burocracia, ¿no? Y pensando en la burocracia, cómo no recordar a ese grande en su tiempo, que fue Larra, que, que fue en, en su momento, era, era un auténtico icono, Larra, hoy diríamos que era un influencer. <risa> y la verdad es que Larra fue el primero que dijo, hasta ahí hemos llegado con esto de, con esto de la burocracia, y, y dijo escribió eso, aquello tan bonito de «Vuelva usted mañana», ¿no? ¿De otra forma? ¿A través de lo digital? Bueno, quizá sí. Y además de... Seguimos con eh, Vuelva usted mañana.
2: Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Episodio 7. Vuelva usted mañana.
1: Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila en el que pretendemos fijaros romper tópicos, los tópicos nuestros día a día. Yo ya os lo habéis imaginado, soy Manuela Carmena, he sido jueza durante 30 años y fui la alcaldesa de Madrid durante la legislatura anterior. Y os puedo asegurar una cosa, la propia burocracia se defiende generando más burocracia. O sea, que sin papeles o con papeles, lo importante es conseguir que alguien ponga ese sello, ese sí, ese adelante. ¿no?
3: Vuelva usted mañana, nos respondió la criada, porque el señor no se ha levantado todavía. Vuelva usted mañana, nos dijo el siguiente día, porque el amo acaba de salir. Vuelva usted mañana, respondió el lunes siguiente, porque hoy ha ido a los toros. Vímosle por fin y vuelva usted mañana, nos dijo, porque se me ha olvidado.
1: Hoy nos acompañan eh, dos mujeres y de verdad extraordinarias y no sabéis la alegría que me da tenerlas a las dos a aquí a mi lado. ¿no? Tenemos a Judith González, que tiene un trabajo muy interesante. Ella trabaja, entre otras cosas, en una consultora que ayuda a las administraciones, nada menos, a hacer que su lenguaje sea más comprensible. Es decir, que podamos relacionarnos mejor con la administración. Y luego, a mi derecha, tengo a Nicole Nondolala, no sé si lo he dicho bien tu apellido. Don Gala. Don Gala. Don Gala. Que es la directora general de una asociación maravillosa que se llama Caribú, Amigos del Pueblo Africano. ¿Sabéis lo que significa Caribú en suajili? Pues creo que significa bienvenido. O sea, que Judy Nicole, Caribú, Caribú. Bienvenidas. Muchas Gracias. gracias. Llega el momento de la receta y hoy que vamos a hablar de que con papeles o sin papeles, lo importante es que todos somos seres humanos, todos formamos parte de esa familia humana, parece que desde los tiempos más remotos, el ser humano ha precisado para vivir uno de los alimentos esenciales, el trigo. El mundo se divide quizá entre los que necesitan el trigo y el arroz, pero son dos elementos fundamentales. Nos toca en el lado occidental, en el lado del trigo en el lado de la harina y yo os voy a dar una receta que también rompe tópicos y os va a sorprender porque es la manera de hacer una especie de tortitas de pan ¿dónde? en el microondas a que no os lo imaginabais y es muy fácil es simplemente pues hacer con un poquito de harina un poquito de agua y un poquito de sal una masa de esas que empieza uno a darle vueltas con las manos y casi parece que es un relajante ¿no? y luego pues con un rodillo de madera de toda la vida se hace finita, 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 finita y cuando está muy finita se mete en el microondas, hay que tener cuidado con la temperatura, mirar, hasta que se hincha un poco, se pone tostadita, está buenísima. Hay que hacerla con harina integral, más que nada porque el color es más bonito y el sabor más intenso. Judith, dime, dime. Ponme un ejemplo de esas palabras que se utilizan en la administración y que realmente no entiende la gran mayoría de la gente.
4: Pues eh, yo creo que si sí. hoy salimos aquí a la calle a lo mejor y paramos eh, algunos transeúntes que, que nos encontremos, peatones que, que van y vienen, y les preguntamos qué significa el verbo incoar, no sé eh, si, si acertarían ¿no? a, a definirlo con precisión. Hay muchas palabras de este tipo, ¿no? Eh, monumento, potestativo, diligendiado, ¿no? O sea, hay palabras detrás de las que, incluso palabras con las que apelamos a veces a, al receptor, ¿no? Eh, pues no sé, eh, los contrayentes o este tipo de palabras que, detrás de las que no estamos acostumbrados a encontrarnos, ¿no? No estamos acostumbrados a, a que nos se refieran a nosotros así. Y esto, claro, bueno, pues eh, hace un poquito más oscura esa jerga, ¿no? Más complicado ese lenguaje.
1: Judith, de, de alguna manera... Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que las instituciones parece que no tienen alma, ¿no? Parece que no son humanas, ¿no? ¿Qué me podrías decir de esto?
4: Bueno, yo no sé si las instituciones tienen que ser eh, humanas o tienen que tener alma. No sé, creo que no nos hemos puesto aún de acuerdo si los animales tienen alma. No sé yo si las instituciones <risas> lo tienen, pero lo que creo que de alguna manera no deberían ser es inhumanas, ¿no? Y esto a veces eh, parece que llegamos casi a, a ese punto. Al final... Eh, yo creo que tenemos que construir también unas instituciones, una, una burocracia, una administración que de alguna manera tenga esta medida humana porque, por lo menos a mi modo de ver, son herramientas que la ciudadanía tiene a, a su disposición, herramientas oye, para cumplir con nuestras obligaciones y para poder disfrutar de nuestros derechos. Entonces, si mmm, nos dan unas herramientas que se nos escapan en su dimensión, en su comprensión, pues es como si me das un martillo que yo no puedo levantar con mi brazo, ¿no? que tiene un peso con el que, con el que no puedo. No me estás dando, entonces una herramienta no me estás ayudando.
1: Eh, Nicole, estamos hablando del papeleo de la administración, pero yo quiero que nos centremos mucho hoy en eso que es mucho peor, que es el proceso de los que no tienen papeles.
0: Es verdad, porque la burocracia aquí en España muchas veces hace que los inmigrantes se sienten como anulado, en ese sentido sobre todo hay personas indocumentado ¿qué significa? que son gente que sobre todo llega en la patera no tiene ningún documento que diga que esta persona es tal, no tiene ningún pasaporte solamente lo que él dice verbalmente es lo que nosotros tenemos que saber que esa persona se llama tal pero sin tener el pasaporte aquí muchas veces es que te anula completamente sin, pas sin pasaporte no te puedes empadronar sin empadronamiento no puedes tener una, un informe de arraigo social. Sin el informe de arraigo social no puedes tener residencia. Así que estamos como si las personas indocumentadas en ese mundo que se supone que es el continente de los derechos humanos, no se están respetando precisamente los derechos humanos, porque llama a los inmigrantes ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Entonces, ahí también... Decir a una persona indocumentado se puede entender, pero también la prensa fomenta que ese se sigue llamando a la persona ilegal. Es como están criminalizando a las personas sin ser criminales. Así que la burocracia ahí de verdad eh, no puede ser como eh, algo de, de, de cada gobierno que entra. Así siempre estamos en la incertidumbre, tiene que ser algo oficial del Estado. Fíjate, yo te quería preguntar, porque hablamos mucho y, y
1: digamos, los gobiernos hablan mucho de estos temas, pero en la práctica diaria, en eso que tú constatas
0: día a día, ¿hemos mejorado o no? Yo creo que no, es, no hemos mejorado. Es verdad, con el Pacto Mundial hablaron de la migración ordenada, segura y regular. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo para que esa migración sea re realmente ordenada? Yo creo que no se están haciendo nada. Se habla mucho, evidentemente, creció los discursos de o pactos, leyes, para poder supuestamente ayudar a los inmigrantes, pero no hemos avanzado. Yo creo que estamos peor todavía que hace como 20 o 15 años cuando yo llegué aquí en España.
1: Nicole, ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Qué podríamos hacer? Las personas que nos escuchan todos, ¿qué podemos hacer para evitar esa situación de inhumanidad absoluta que es que no consideremos los derechos de una persona, los derechos que reconocemos que son los derechos humanos, simplemente porque no tienen papeles?
0: Yo creo que la voluntad política es algo eh, fundamental porque se supone que eh, los gobiernos, las instituciones son como espejos de las naciones. Entonces, si ellos mismos no eh, buscan medida para poder eh, ayudar a las personas, no una ayuda porque evidentemente yo creo que estamos participando en esa sociedad, eh, es como un derecho. Entonces, si los propios gobiernos no reconoce que ese derecho es fundamental, difícilmente vamos a avanzar. Así que yo creo que la mentalidad de, las, de los políticos debe de cambiar y luego también la voluntad política. Tiene que rellenar un impreso modelo 314, pagar las tasas y luego sube aquí que se lo selle. Yo traigo todo. No sirve. Puede solicitar su pertenencia a una y la ventanilla número 5, rellena una estancia y dos fotos de carnet y una fotocopia del DNI. ¿Pero cuándo sabré si me han aceptado? Pues le enviarán una carta por correo certificado en dos o tres semanas.
2: Central de Datos.
1: muchas más cosas de qué hablar, pero nosotros tenemos una central de datos que está allí con Oriol en Barcelona. Y bueno, Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos propones para hoy?
2: Saludos a todos desde la central de datos de Suena Carmena. Exacto, aquí estamos. Ya que habláis de humanizar la administración pública, vamos a comparar número de empleados públicos por país. Países en Europa con más personas trabajando en la administración pública. Pues Noruega, con un 32% del total de personas ocupadas, se ocupa la primera posición y le siguen Croacia, Dinamarca y Suecia, los tres por encima del 29%. En cambio España es la quinta por la cola. Solo por debajo quedan Alemania, Italia, Portugal y Holanda, que es la última en, en, esta, en esta lista. ¿Qué os parece? ¿Más empleados públicos significa mejor administración o es justo al revés? ¿Qué, qué, qué opináis?
1: <risa> bueno, vamos a ver, eh, Judith, ¿qué opinas tú de esto?
4: Hombre, yo creo que sin duda eh, tener más manos, más apoyos a la administración, muchas veces incluso los propios empleados públicos se quejan de que bueno, pues en determinadas áreas e instituciones se encuentran más desbordados, pero también no es una cuestión, yo creo de cantidad, sino también de calidad y me explico bien en esto en la formación, por ejemplo, que se les da a nuestros empleados públicos en los recursos que tienen a su alcance porque esto multiplica también sus, sus capacidades y, y sus posibilidades de hacer. Yo que trabajo mucho con administraciones públicas eh, vamos, estoy a, habituada a encontrarme con funcionarios de nuestro país que están deseosos de hacer las cosas de otra manera de emplear, por ejemplo, un lenguaje distinto de tener una tramitación electrónica, por ejemplo más humana, más cercana y hecha de otra manera, pero a veces no tienen las herramientas y a veces no saben incluso cómo hacerlo. Bueno, pues porque nadie les ha enseñado tampoco a hacer las cosas de otra manera. ¿eh? Cuidado que aquí tampoco vamos eh, contra nadie en, en, en absoluto. Se trata precisamente de desplegar esas herramientas y, y, y oye, ese conocimiento, esa nueva manera de hacer, ¿no? otra manera de hacer más clara.
1: Eh, Nicole, ¿cómo ves tú esto? ¿Crees que si hubiera más funcionarios... Estamos pensando, por ejemplo, en las áreas sociales. Eh, ¿Habría posibilidad de que cada funcionario tuviera un momento de mayor tranquilidad, de más dedicación para darse cuenta que siempre detrás de un expediente hay una persona humana? Que lo que hay que resolver es los problemas de la persona, no tanto la tramitación de la
0: documentación. ¿Cómo lo ves? Evidentemente, si eh, había más funcionarios, las cosas eh, funcionarían de, de, de otra manera. Pero volvemos a lo mismo. Tiene que ser funcionarias o funcionarios que trabajan desde la empatía. Que sepa que estoy delante de una persona a lo mejor que no entiende el, el idioma. Tengo que tener paciencia. Porque a veces no es solamente porque no hay funcionarios, sino también una, eh, tener los códigos éticos. Digo, ¿Qué? Tiene que ser así. Porque eh, una cosa es atender a una persona como le estás atendiendo de espalda porque no te entiende bien cómo estás hablando. Otra cosa es acercamiento a una persona que no te entiende el idioma perfectamente.
4: Incluso um, perdón, pero sí, tal sí, vez pero Nicole llevar esa empatía, yo insisto, a las pantallas, porque muchas veces la empatía la encuentras en una persona y la encuentras en un funcionario, pero no accedes a esa persona porque son trámites, por ejemplo, que tienes que hacer digitalmente, en los que no hay una forma presencial, una oficina a la que acudir para hacer ese trámite, ni siquiera en algunas ocasiones un teléfono al que llamar para preguntar las dudas. Entonces yo creo que muchas veces la empatía sí puede estar en la persona, pero que tenemos que llevarla a eso, a las pantallas también. ¿no?
1: Sí, yo creo que es es verdad que es muy importante el saber que no tanto hay que cumplir unos protocolos rígidos por parte de los funcionarios, sino solucionar los problemas, porque los Ahí. protocolos, a, a mí me parece que ahora mismo en el tema digital es tremendo, ¿no? Tú ves una pantalla y, y te da como unas posibilidades de preguntar, ¿no? Pero hasta las preguntas están codificadas,
0: es. ¿no? Y tú las lees y dices, ninguna es mi caso, ¿no? Pero ese lleva al fraude. ¿Por qué? Porque los inmigrantes, por ejemplo, que no tienen conocimiento eh, para poder meterse en una base de, de datos, un programa electrónico, tiene que ir pagando a los abogados. Entonces, eso también está haciendo que los inmigrantes cada vez se encuentren en una situación de vulnerabilidad de sus derechos.
4: Al final es un poco como hablábamos, ¿no? De, de inicio comentábamos el Madrid de Larra, el vuelva usted mañana, y casi hoy en día yo creo que es un poco peor que en el Madrid de Larra, porque mañana es la misma pantalla de hoy, ¿no? Entonces, si no tenemos una digitalización humana hoy, es eso, mañana es la misma pantalla que hoy.
1: Sí, además yo creo que eso está como, en cierta medida, eh, obturando la vinculación que se piensa que puede existir entre eh, la representación del Estado a través de la administración y los ciudadanos, ¿no? Fíjate que yo recuerdo cuando era alcaldesa de Madrid... Nosotros eh, pensábamos que cuando había una desgracia inesperada, por ejemplo, una casa que se hundía, pues nosotros teníamos que volcarnos para solucionar los problemas, ¿no? Y efectivamente se hundió una casa en una parte de Madrid que estaba toda ocupada por emigrantes, ¿no? Entonces nosotros les llevamos a un hotel y a la mañana siguiente nos llamaron desde el hotel y dijeron les hemos servido el desayuno y ninguno se lo quiere tomar. Y nosotros dijimos, ¿qué pasa? Tenían tanto miedo a que les cobráramos que no se atrevían a tomar el desayuno, ¿no? Naturalmente nosotros dijimos el ayuntamiento está para eso, está para ayudar en estos momentos y no hay ninguna ley que diga que si se cae una casa hay que facilitar a las personas que se quedan en la calle un lugar donde dormir, un sitio donde desayunar, no hay ningún protocolo, pero es la consecuencia de la respuesta que debe tener la administración respecto a los que son para los que sirve, porque no se puede olvidar que estamos al ser, los, la administración está al servicio de los ciudadanos
0: ahí es, yo creo que las instituciones también deben de saber, no pueden estar normalizando la situación de la vulnerabilidad de la persona es como si todo es normal que pase eso, que la gente esté en situación de calle o que no tenga dónde dormir que esté. es como si es normal, así que también la, eh, la propia ciudadanía se mentaliza como las instituciones lo normalizan, yo también tengo que normalizarlo
3: La Europa del acatamiento, como una bíblica maldición, exige el adelgazamiento de nuestra pública administración. La sostenibilidad financiera se vuelve una quimera, entre remanentes modestos de menguados presupuestos. Y el proveedor no cobra, no se hace ni una obra, pues no hay consignación, que no hay
2: recaudación. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después... Lo he traído relleno. No he rellenado esa no, casilla. Vaya a las mesas de la entrada y...
0: ...creo dos copias, escritas y revisadas.
2: Fotocopia del DNI, número de cuenta... ...fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social... ...fotocopia de los impresos de Hacienda. Central de datos.
1: Vamos a ello, venga, Oriol... Eh, vamos de nuevo a la central. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices de más cosas de esto, de sobre cómo la burocracia, cómo resolverla?
2: Mira, He encontrado un paper de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, que parece interesante. y Hace tres propuestas para reducir o solucionar el tema de la burocracia. La primera propuesta que hace uh, es la de que los jefes decidan, que los que mandan se mojen, y no lo formalicen todo bajo procesos, normas y reglamentos. No, no sé qué opináis de esta desesperante lentitud muchas veces de la Administración, porque nadie decide nada.
4: Eh, yo creo que estamos o sea, llegamos a un punto en el que casi, no sé si es la quizá expresión más correcta, pero casi desarrollamos, o más precisa, mejor dicho, casi desarrollamos como un miedo a la ley. ¿no? Por una parte, este mismo ejemplo que tú eh, comentabas, ¿no, eh, Carmena, con el, con el desayuno. Pero también yo lo encuentro muchas veces trabajando con funcionarios. O sea, eh, hay como un miedo a, si explico la ley, si eh, la, cambio las palabras de la ley, si respondo a una pregunta que alguien me hace porque no entiendo la ley con palabras más llanas, puede que esté modificando la ley. ¿no? Entonces ten, tenemos una manera pues eso, de, de formalizar las leyes, unos procesos que hacen precisamente que sean lentos. ¿no? De ahí también bueno, pues esta idea de que los jefes decidan que hasta que, es, eh, hasta que la ley sale y luego es palabra de ley, Nadie se atreve un poco a modificarla y así ninguno avanzamos, porque yo encuentro casos en los que alguien llama para pedir información sobre una convocatoria a un ayuntamiento y en el teléfono de atención se le lee lo mismo que pone la ley. ¿Cuándo tengo que pedir esta ayuda? Pues esto entrará en vigor 10 días hábiles después de su publicación efectiva en el Boletín Oficial del Estado tal, y entonces la persona es. pero esto es el martes, el jueves, o sea, nadie quiere tocar la ley, ¿no? Entonces esto es un problema y es una rémora, yo creo. Vamos a la
1: segunda propuesta, Oriol, a ver si nos vamos acercando a ver cómo podemos mejorar <ríe> la burocracia.
2: Mira, la segunda propuesta dice escuchar a la gente, promover que tengan y puedan presentar iniciativas, estar abiertos al cambio, pensar siempre cómo mejorar. Esto me parece que es justo lo contrario, que ello de siempre se ha hecho así y hay que seguir haciéndolo así.
1: Estoy segura que eso te parece bien, Nicole, todo eso de promover que tengan y puedan presentar iniciativas,
0: estar abierto al cambio, pensar siempre cómo mejorar. ¿Qué opinas de esto? Primero, yo creo que eh, la voz de los inmigrantes muchas veces no importa, tenemos que partir de ahí. No es una voz que tenga fuerza a nivel estatal para decir que nos escucha cuando necesitamos hablar de una cosa. Y volviendo un poco, si los jefes deciden, eh, deciden decide cuando les interesa. Cuando hay elecciones, cuando hay programa que les interesa, sí deciden. Entonces, deciden por, 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 por nosotros. Por lo tanto, yo creo que ahí también está fallando. No se potencia nada para que haya una participación plena de los inmigrantes. Fijaros, yo pienso que en ese sentido quizá hemos dado un paso atrás,
1: porque vivimos en una tradición, que es la tradición del hospedaje, de la acogida, de no dejar a nadie, eh, digamos, al rigor de la noche. Esa es la tradición de la humanidad, pero las estructuras a las que antes se refería en cierta medida Oriol y Judith, lo que han hecho es protocolizar el desamparo. ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en el que tenemos que volver a pensar que la esencia de la cultura humana es eso, es... ...pues bueno, acogida al caminante, al huésped, al forastero... ...¿qué nos está pasando? No? Bueno, yo creo que vivir sin papeles es como una mutilación injustificada... ...y yo creo que quizá es eh, alguna de las actitudes más reprochables... ...de nuestro tiempo, de nuestra historia... ...y que se ha enmarcado, se ha enraizado bien... ...precisamente en la burocracia, ¿no? En la necesidad de tener carpetas, archivadores, papeles que digan que una persona es una persona cuando realmente no es, no es así. ¿no? Y yo creo que quería yo hablar ahora y preguntarle a Judith algo sobre qué está pasando con la digitalización. Ella ya nos ha dicho que quizá el Vuelva a Usted mañana de Larra ahora es peor, porque es Vuelva a Usted a abrir la pantalla <risa> y ni siquiera va a tener una persona que te diga Vuelva hasta mañana. Me gustaría que nos explicaras un poco más, Judith, cómo ves el Vuelva a Usted mañana en la digitalización.
4: Pues creo que ahí tenemos eh, bastantes asignaturas pendientes y bastante eh, trabajo por hacer. Por una parte es cierto y nosotros, vamos, los estudios que hemos hecho sobre este asunto eh, vemos que um, en, en general la ciudadanía eh, poder hacer los trámites de manera digital pues es algo que encuentra positivo y que le encuentra muchas ventajas, no, pues indudablemente evitas desplazamientos, los puedes hacer más cómodamente. Pero generamos al mismo tiempo problemas por cómo son esos procesos digitales, por cómo es esa digitalización que no es clara, porque las personas se nos pierden. En, al final diseñamos trámites que son como un laberinto y vamos perdiendo a las personas y a los ciudadanos en muchísimas partes del camino. Eh, encontrar un trámite digital, saber exactamente cuál tenemos que hacer, no es sencillo. Muchas veces eh, recorremos a los buscadores, a lo que nos sale primero. Incluso a veces los resultados mejor posicionados no son los de las administraciones, sino un gestor privado que eh, se ofrece, previo pago por supuesto, a hacer ese trámite. ¿no? Una vez que encontramos el trámite, el siguiente paso, es autenticarse, tienes que logarte, tienes que utilizar un certificado electrónico, tienes que utilizar el sistema clave tienes, o el sistema PIN. ¿no? Obtener estos, eh, estas formas de autenticación ya no es una tarea sencilla. Aquí perdemos a un porcentaje de la, de la población ¿no? que no lo tiene o que no lo sabe usar. Y aquí, que ya hemos echado, digamos, a algunas personas, ¿no? ya hemos perdido a algunas personas, ni siquiera hemos empezado el trámite en sí, ¿no? O sea, yo esto mmm, me lo llevo un poco a, a, al... Pensemos que supondría esto en el mundo analógico. O sea, es como si intentamos entrar a un, a un ministerio y no encontráramos la puerta. Es que es así, o sea... Entonces, una vez que conseguimos entrar y que efectivamente nos hemos logrado y que hemos llegado al ministerio, el proceso en sí tiene tantos pasos las explicaciones que se dan a veces tienen un lenguaje oscuro, el diseño no nos guía, no nos ayuda, no nos dice por ejemplo si estamos en el paso 2 de 5 o si estamos en el paso 2 de 20, eh, no nos dicen por ejemplo tenemos que adjuntar documentos, cuántos documentos hay que adjuntar, cuáles, a veces no te avisan previamente de que tienes que adjuntar esos documentos. O, eh, bueno, pues si no me avisas de que tengo que adjuntar ese documento y tengo que dejar el trámite a medias porque no tengo ese papel y no puedo guardar, por ejemplo, el progreso, tengo que volver a empezar otro día, ¿no? O sea, quiero decir, construimos un, un laberinto que es kafkiano muchas veces. Incluso eh, llegamos al caso de no, no dar un, un, una confirmación de que hemos completado el trámite bien telemáticamente. No nos dicen tampoco qué respuesta cabe esperar ni cuándo. Esto es como si compramos algo por internet, imaginémonos ¿no? y no supiéramos si efectivamente lo hemos comprado, si el paquete me va a llegar a mi casa o al trabajo, o cuándo, o dónde, ¿no? Entonces, claro, todo esto al final eh, hace que tengamos datos, eh, como que, por ejemplo, nueve de cada diez personas han tenido que abandonar un trámite en alguna ocasión, pues por problemas con la web, y ocho de cada diez, porque directamente no los entienden. 8, 9 de cada diez son cifras eh, que nos deberíamos mirar, yo creo, ¿no? Vamos... Nicole,
1: yo me imagino que si los ciudadanos, digamos los nacionales, tenemos estas enormes dificultades para entrar en la administración a través de las pantallas, a través de la digitalización, ¿qué me dices de todo ese pueblo africano que yo quisiera que se supiera que queremos acoger con todo nuestro cariño, pero que no somos capaces de hacerlo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Cuéntanos qué
0: dificultades ves. Hay muchísimas dificultades porque, primero, hay una barrera idiomática que está allí. Muchas personas, digamos, eh, si hablo de la parte de África, aparte de Guinea Ecuatorial, todos no hablamos español. Hemos aprendido español aquí o muy pocos en sus países de origen. Por lo tanto, es que todas esas barreras, si los propios españoles lo están teniendo para los, para los inmigrantes, todavía es peor. No solamente el hecho de no entender bien las cosas, pero también herramientas para poder entrar. Porque no todo, no todo tienen eh, móviles con Android, no todos tiene, no todo tiene eh, datos en sus móviles para poder eh, usar eh, eh, Internet. Y no, no hay herramientas suficientes tampoco para que esas personas aprendan a manejar, a manejar eh, digamos, esos programas. Porque para poder tener una posibilidad de una formación digna, tienen que tener papeles. Entonces volvemos a lo mismo. Están haciendo que eh, los inmigrantes sigan como eh, eh, en trabajo precario, como en gueto, porque no hay suficientes herramientas para que esas personas se puedan integrar dignamente en una sociedad que se supone que es de acogida. Porque una, entonces tenemos que definir qué es acoger. Claro, la verdad es que nos encontramos en una situación en la que yo creo
1: que tenemos que ser conscientes de por aquí no podemos seguir, <risa> tenemos que buscar, Fija, yo me acuerdo, el otro día me compré yo unos billetes por, por teléfono ¿no? y nada más acabar el servicio te dice, díganos cuál es su nivel de satisfacción. No estaría nada mal que cada vez que un ciudadano emigrante nacional se está dirigiendo a la administración hubiera una pregunta última que dijera, ¿se ha quedado conforme? ¿le hemos resuelto el problema? Y ahí es donde yo quería insistir adiós los protocolos, adiós las normas reglamentarias rígidas, tengamos en cuenta que lo importante es el objetivo. El objetivo es la empatía, porque es lo único que justifica la relación de todos con todos. En fin, yo no puedo más que daros las gracias a las dos, a Judith y Nicole, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Y te voy a pedir, Nicole, que nos digas cómo se dice gracias en su porque queremos decirlo muy alto. Gracias. En Swahili, ¿cómo se dice? En Swahili. O en cualquier idioma africano, el que tú pues quieras. El ingala, amplio,
0: pues en eh, Lingala, por ejemplo, pues gracias eh, Nasepeli. Nasepeli. Sí. Bueno, pues
1: decimos las tres, una, dos y tres. Nasepeli. <risa> Muy bien.
3: Para descubrir un burócrata, planteale un problema ideológico. El rostro del problema no se reflejará en el burócrata. El rostro del burócrata no se reflejará en el problema.
2: Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.